0: Ich bin Sila Redlings und fam ich bin's, Karel. Angige, wie geht es euch? Lange ist es her, dass ihr von mir gehört habt. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, wo er abgeblieben ist. Ich bin zurück und habe viele interessante Podcast-Folgen, die ich mit euch teilen möchte. Besonders bei dieser Podcast-Folge brauche ich eure volle Aufmerksamkeit. Es geht nämlich um die aktuelle Lage im Iran. Für die neuen unter euch. Redlektion ist ein Podcast über Politik in Klammern Pop, Kultur und Gesellschaft aus interkultureller Perspektive. Ich bin euer Host Karel. Ich habe das Privileg gehabt, die freie Autorin, Performerin und queer Feministin Mina Khani im Podcast zu haben. Sie selbst schreibt und berichtet viel über die Geschehnisse im Iran. Warum es essentiell ist, dass sie Farsi sowohl lesen und schreiben kann, erklärt sie in der Podcast-Folge. Ich habe mich dazu entschieden, Gina Amini, die aus der kurdischen Stadt Sakeh stammt, mit ihrem kurdischen Namen zu benennen, da sie es zu Lebzeiten auch so wollte. Sie besaß einerseits ihren kurdischen Namen Gina, andererseits ihren iranischen Namen Mahsa. Kurdinnen sind im Iran eine unterdrückte Minderheit. Und das wirkt sich bis auf das Verbot kurdischer Namen aus. Die 22-Jährige ist ein paar Tage nach der Verhaftung durch die Moral Police zu Deutsch der Sittenpolizei gestorben. Sie wurde festgenommen, da sie nach Angaben der Sittenpolizei ihren Hijab, also ihre Kopfbedeckung, nicht richtig trug und somit gegen die Kleidervorschriften verstoß. Im Iran besteht ein Verhüllungsgesetz. Die Sittenpolizei gab für Gina Aminis Tod ein Herzversagen an. Gemäß Arminis Familie hatte die junge Kodin jedoch keine gesundheitlichen Probleme. Nach Angaben der Klinik, in welche sie nach ihrer Verhaftung eingeliefert wurde, da sie ins Koma fiel, wurden Hirnblutungen entdeckt, die auf Gewalt hindeuteten. Der Post der Obduktion ist nicht länger online. Gina war auf dem Weg von ihrer Heimatstadt in die Hauptstadt Teheran um Verwandte zu besuchen. Heute ist sie nicht mehr unter uns, aber Symbolbild der Proteste geworden. Was in den Protesten zu beobachten ist, sind intersektionale feministische Proteste, die eine breite Masse der iranischen Gesellschaft repräsentieren. Die Journalistin Shamjaf, die bereits bei uns im Podcast zu Gast war, und auch den Newsletter, also den Weekly Newsletter, what happened last week führt und kuratiert hat zu den Multiplikatoren für die Diversität am Protestierenden, die Gina Amini mit ihrem Frausein und ihrer kurdischen Identität vereint, einen Artikel bei der Taz verfasst. Diesen findet ihr in den Shownotes. Der Slogan der Proteste ist ein kurdischer Jin Jiyan Azadi. Auf Deutsch bedeutet dies Frau Freiheit. Leben. Ohne groß weiterzureden, geht es nun in die Folge, in welcher einiges über die Geschichte des Irans und die aktuellen Geschehnisse klarer werden sollte.
1: Redelektion, oh oh. Redelektion, Redelektion, Redelektion. Redelektion.
0: Hallo liebe redlich und Zuhörer, ZuhörerInnen, wir sind zurück mit einer neuen Episode mit Mina, beziehungsweise Mina Kani, die uns heute unterstützt und uns aufklärt über die Lage im Iran und unsere blinden Flanken da offenbart. So, Salam <lacht> Mina, Khaleesi
2: Salam, Salam, Merci, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Könntest du kurz dich vorstellen, damit wir wissen, wer du bist?
2: Genau, ich heiße Mina Khani, hier wird Khani ausgesprochen. Ich bin iranische Autorin, schreibe seit über zwölf Jahren schon über die äh, politische Lage im Iran. Genau, ich bin auch künstlerisch aktiv und so weiter.
1: Mhm.
0: Wir sehen jetzt Gott sei Dank immer mehr Beiträge auf den sozialen Medien, aus dem Internet, aus dem Iran, aber immer noch zu wenig. Die Proteste. Und es gibt ja jeden Tag neue Schlagzeilen. Das ist kürzlich hast du auch darüber gesprochen an der Sharif-Universität, wie sich Leute, wie sich Menschen mobilisieren. Weshalb gehen denn die Leute jetzt auf die Straße? Jetzt vor es ist ja die Kurdin Gina Amini in Gewahrsam der Sitten- bzw. Moral Police gestorben. Und mhm. da wurde ja gesagt, es wäre wegen Herzversagen, aber die Familie meinte, sie wäre komplett gesund. Warum ist genau Ihr Tod zu einem Symbolbild dieser Proteste geworden?
2: Genau. Es war schon, die, die Situation, bevor sie schon ermordet wurde, war schon sehr heikel. Also es gab schon... Eine Offensive des Staates gegen Frauen und Genderminderheiten, die sich halt auf der Straße anders gekleidet haben. Und das auch in einer Art und Weise, wo es ziemlich klar war, wofür sie stehen. Teilweise zum Beispiel gar keine Kopftücher getragen haben. Wie zum Beispiel der Fall von Sebi war eine andere Frau, die in einem Bus von einer anderen Frau mit Chador...
0: Ein hey, Chador ist ein bodenlanges Gewand bzw. ein Überwurf, welcher den gesamten Körper bis auf das Gesicht verdeckt. Dieser ist meist schwarz.
2: War sie angegriffen wurde und dann, sie ähm, hat ja selber diese Geschehnisse ge, äh, aufgenommen, hat gesagt, dass sie das in die Welt schicken würde. Und dann, sie hat aber als Antwort bekommen, ich gehe zu Revolutionsgarten und zeig dich an. Und das ist tatsächlich passiert. Und sie wurde festgenommen und äh, wurde gefoltert. Von ihr wurden Zwangsgeständnisse genommen, im staatlichen Fernsehen angezeigt und so weiter und so fort. Und auch andere Fälle, zwei äh, LGBT-Aktivistinnen, Frauen, die äh, zu Todesstrafe verurteilt wurden und so weiter und so fort. Also wir sehen schon, wenn wir ein bisschen zurückschauen, es gab schon eine Offensive des Staates gegenüber Frauenaktivistinnen, Frauen, die sich äußern, Gender-Minderheiten, sexuelle Minderheiten und so weiter und so fort. Und das, weil seit ein paar Jahren ist es halt so, dass diese zivile Ungehorsam, was ja die diese Zwangsverschleierung, Maßnahmen und drumherum alle diese in der Schlechterordnung, das System betrifft. Es gab ja schon immer dieses Zivil-Ungehorsam von iranischen Frauen, schon seit Anfang an. Aber jetzt hat sich das in den letzten Jahren mehr politisch formiert und auch politisch geäußert.
1: Mhm. Und
2: in so, einer, in so einer Lage ist dieser Fall mit Gina Amini passiert. Und da muss man auch noch dazu sagen, dass die kurdische civile Gesellschaft sich sofort dazu gemeldet hat und sich geäußert hat, als die Familie schon so viel transparent gemacht hat über den Fall und so weiter und so fort. Und über diese ganze Geschehnisse in Kurdistan, also dass da Streiks mobilisiert wurden, Proteste mobilisiert wurden, Frauen bei der Beerdigung von äh, Gina Amini schon ihre koftische Kollektive abgelegt haben, Männer sie unterstützt haben und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, dass es halt auch diese, diese ganze Gen jian azadi diese Parole, diese Proteste schon eine, eine Tradition ist, schon seit ja, Jahrzehnten. Ja, Freiheit leben. Genau, das, ist, das hat auf jeden Fall was ausgelöst, dass das komplette Land sich jetzt äußert. Und zwar in einer... Art und Weise, wie es bisher noch nie geschehen ist, dass es nach einem staatlichen Femizid in Bezug auf diese Zwangsverschleierungsmaßnahmen quasi das komplette Land aufsteht und äh, diese, diese Frage, diese Genderfrage halt in Kombination mit dieser Systemfrage halt auch auf der mhm. Straße ne, artikuliert und so weiter. Und
0: das heißt, das ist wirklich ein feministischer Aufstand, der auch intersektional ist, weil du hast sehr viele Aspekte und Minderheiten und Gruppierungen erwähnt, die sich da zusammen mobilisieren, was ich nehme an davor noch nicht so der Fall, weil wir haben jetzt in den Medien mehr und mehr gehört, dass seit der ähm, islamischen Revolution in 1979 schon Frauen auf der Straße waren, aber dass es noch nicht in dem in dieser Breite, also durch quer durch die Gesellschaft durch jetzt sichtbar war, dass Leute sich auch dafür eingesetzt haben, die nicht direkt von, den, äh, von der Zwangsverhüllung in dem Fall betroffen sind.
2: Was äh, auf jeden Fall, was der Staat bisher versucht hat, also darzustellen, war es, so ein Bild nach außen zu schicken von iranischen Frauen, so nach dem Motto, sie, muss, sie wollen selber das tragen. Also sie haben sich selber dafür entschieden, zumindest die, die Mehrheit der iranischen Frauen sind so oder die iranische Gesellschaft ist so, das war das Narrativ des Staates. Und ehrlich gesagt, dieses Narrativ hat, hat der Westen auch teilweise übernommen, weil es so eine ja. vereinfachte Version der Geschichte war nach der Revolution und weil sie die Komplexität der Geschichte mit der Revolution nicht verstanden haben. Ich glaube, es ist wichtig hier bei so einem Fall oder bei, bei so einem Gespräch auf jeden Fall zu erwähnen, das, es gab immer schon einen Widerstand, schon direkt nach der Revolution 1979. Die erste soziale Gruppe, die sich gemeldet hat, äh, zum Wort gemeldet hat und auch gegen Khomeini mobilisiert hat, waren Frauen. Weil er ja sofort, als er da war, zu dieser Zwangsverschleierung-Sache aufgerufen hat. Mhm. Also quasi die erste soziale Gruppe, die komplett entrechtet werden sollte, waren Frauen. Und die Frauen haben das sofort verstanden. Deswegen haben sie wochenlang, nur ein paar Monate, also ein paar Wochen danach, haben sie sich mobilisiert. Ich meine, die Revolution ist 1979 im Februar zustande gekommen. Im März ja. 1979 waren iranische Frauen ein Wochenlang lang schon auf der Straße und haben so Parolen gerufen wie äh, Freiheit ist weder ostlich noch westlich, Freiheit ist international. Wir haben mhm. nicht revoltiert, um zurückzukehren. Oder halt die Freiheit der Gesellschaft ist ohne die Freiheit der Frauen nicht möglich. Also solche Parolen schon. Also es sind so krasse Bilder, die gibt es auch mittlerweile schon mitten im Internet. Es gibt auch Videoaufnahmen davon. Es gibt sogar ein, ein Interview auf, auf Französisch. Und man kann es schon übertragen und so weiter und so fort. Also sind auf jeden Fall sehr bewegende Bilder, was ja damals anders war als heute, ist, dass die politische Kräfte, die auch überwiegend sehr männlich dominiert waren, ja. halt diese Sache überhaupt nicht ernst genommen haben damals und auch diese Frauen, also sie, diese Frauen nicht unterstützt haben und auch die iranische Mehrheitsgesellschaft, war ja auch so patriarchal, dass sie auch den Ernst dieser Lage nicht verstanden haben. Also sie haben nicht verstanden, was das, was das genau heißen würde, so. Und äh, seitdem, also es, hat auch nicht, es wurde auch nicht sofort akzeptiert, die iranischen Frauen haben schon Widerstand geleistet, haben das nicht getragen oder nur in bestimmten Gebieten und so weiter und so fort, bis es dann während des Iran-Irak-Krieges quasi das durchgesetzt wurde und in einer sehr militärischen Lage, also wenn man schon im Krieg ist, mhm. kann man ja alles schon rechtfertigen. Kam
0: dann da der Switch?
2: Genau. Genau, das war so quasi während des Krieges. Also ich meine, die Revolution, es ist ja sehr schnell passiert, die Revolution ja. 1979 und der Krieg hat ja um 1980 angefangen, also schon dann kurz danach.
1: Mhm. Und
2: äh, dazwischen haben, äh, wie gesagt, die die Iran frauen haben schon, Versucht Widerstand zu leisten, um das nicht zu tragen. Aber dann in eine militärische Lage während des Krieges. Viele Sachen, wurden, äh, durchge also, ne, viele Sachen wurden durchgezogen. Die Säuberung der Intellektuellen und so weiter und so fort. Also das komplette äh, Bild der iranischen Gesellschaft wurde während äh, dieses Iran-Irak-Krieges, was ja acht Jahre lang gedauert hat, quasi ja. geändert. Und das war ja quasi das, das ideologische Bild des iranischen Staates in, in nach Ausland, nach Inland, nach innen sowieso, aber ja. auch nach außen, um diese Propaganda zu betreiben. Diese Propaganda wurde auch, wie gesagt, teilweise sogar eins zu eins übernommen von, von westlichen Medien. Was aber halt jetzt anders ist, ist es halt dass durch diese Bilder, die jetzt, jetzt veröffentlicht werden, diese Videoaufnahmen und so weiter und so fort, ich glaube, es dann jetzt mittlerweile noch klarer ist, dass es nicht, dass es eine, dass unsere Gesellschaft auch divers genug ist, um äh, feministische Kämpfe äh, zu verfolgen und so weiter.
0: Das zeigt auch ein Stück weit das Framing, weil in den Schlagzeilen, die ich auch gesehen habe aus der westlichen Welt, wurde es oft reduziert zu einem Kampf gegen das Kopftuch, obwohl es ja ein, ein Kampf für Körperautonomie ist, Frauenrechte, eine feministische Bewegung. Und da fand ich sehr interessant, wie das, wie das auf den Shadow, also die Ganzkörperbedeckung beziehungsweise ein Hijab reduziert wurde, obwohl ja, wenn man für die Frauenrechte ist, sowohl das Tragen, wenn das gewollt ist, akzeptieren und respektieren sollte, wie auch das Bedürfnis nicht zu tragen. Und die Leute sind ja in den, in den, in den Straßen und rufen ja, ähm, tot dem Regime und den, den Regeln und den Formen und sind ja, sind, sind nicht frustriert und sauer und auch motiviert und das auch wieder all, aller Widerstände, weil was wir von den Bildern sehen ist, dass die, Proteste brutal niedergeschlagen werden und dass es, und dass es Opfer gibt und jetzt wird es, wird es eben nahbarer und du meinst es mit den Medien, es wurde eins zu eins übernommen. Warum ist es, wird es denn übernommen, was die Regierung sagt und was ist jetzt diesmal anders? Sind es die sozialen Medien oder gibt es da noch andere Faktoren, die da mit reinspielen?
2: Ich glaube, dass als allererste, was da für eine Rolle spielt, dass das, äh, das, was der iranische Staat sagt, auch eins zu eins Übernommen wird. Teilweise ist es halt, dass wenig Interesse da ist, um die Komplexität der Lage überhaupt zu verstehen. Und man nimmt halt das Bild, was man ja zu sehen bekommt. So. Und es gibt ja auch, also die, der iranische Staat, was die Repressionen betrifft, ist ein sehr intelligenter Staat. Mhm. Und sehr oft wird das auch unterschätzt, weil es ja die, die Mullah sind.
0: Mullah? ist ein Titel für einen islamischen Rechts- und Religionsgelehrten.
2: Die Mullahs nehmen man nicht, nicht ernst. Also auch, dass sie ein, dass sie ein, ein System kreiert haben, was ja auch äh, Dinge systematisiert, also Unterdrückung systematisiert und so weiter und so fort, wird nicht ernst genommen. Und man will immer in, in, in dem Westen bei diesem Glau bei diesem Glaube bleiben, glaube ich, die Iraner haben sich selber dazu entschieden in so einer Lage zu leben. So könnte man, so kann man das ja auch einfacher äh, da kann man auch einfacher weggucken, wenn man sagt, das ist ja deren Absolut. Entscheidung so zu, so zu leben, so. Und und, äh, und das hat der iranische Staat, glaube ich, äh, der islamische Staat im Iran gut beobachtet und gemerkt, okay, die 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 westlichen Medien sind faul. Und wenn man denen halt auch ein fertig gemachtes Bild hinschickt, dann, dann nehmen sie das. Weil viele von denen können ja eher nicht Farsi. Mhm. Viele von denen haben keine iranischen Freunde. Und äh, wenn sie welche haben, ist die, ist die Community nicht divers genug. Und äh, die, die, der, der Weg nach innen ist ja auch nicht... Also viele, viele zum Beispiel europäische... Tourist, Touristen werden ja im Iran als Geisel dann genommen, um mit dem, mit dem, mit den Regierungen im, im Westen zum Beispiel zu verhandeln und so weiter und so fort. Das sind sehr, ja. sehr, äh, sehr ausgesuchte Politiken, sehr, sehr auserwählte ja. Politiken, um also so eine Strategie quasi durchzusetzen. Und eine andere Sache, der iranische Staat hat auch in den letzten Jahren viele Lobbyisten, quasi äh, trainiert, die nach, nach Ausland äh, geschickt wurden, in besten Universitäten, sie wurden auch finanziert und so weiter und so fort. Sie können sehr gut Englisch, sie können sehr gut die europäischen Sprachen und sehr oft sieht man die halt auch in, in Medien. Und die sind ja diejenigen, die auch dafür sorgen, dass das, dass das Bild äh, der iranischen Gesellschaft so verzerrt dargestellt wird. Die halten also, das Narrativ die normalisieren einiges. Also zum Beispiel eine von denen ist Hoda, Hoda Katebi. Sie hat in einem Interview oder in einer Konferenz, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, als das mal erwähnt wurde, dass die Sittenpolizei so Frauen wegen ihrer Kleiderordnung im Iran angreift und so weiter und so fort. Sie hat so heftig darauf reagiert, nein, ich komme ja selber aus dem Iran und ich war ja so im Iran und niemand hat mich angefasst und so weiter und so fort. Also diese, diese Normalisierungsversuche, diese... Whitewashing des Systems. Es gibt schon als eine Strategie. Also hm. sie, sie haben versucht, eine komplette Generation von intellektuellen Iranerinnen zu säubern, sie systematisch ja. zu vernichten. Dann haben sie aber ihre eigene, ähm, pseudo-intellektuelle quasi gebildet fürs Außen. Und weil da ja eben die, die, die Mehrheitsgesellschaft in der westlichen Welt kaum eine Ahnung davon hat, was ja in der iranischen Gesellschaft los ist, es ist ja einfach, auch diese Narrativen zu verkaufen.
0: Mhm. Weil wir ja mit dem Aspekt, was du erwähnt hast, mit, also durch Phase, durch diese Sprachbarriere die Information noch gar nicht verstehen können. Also vom Hören, beim Lesen, da scheitert es dann. Vom Zuhören ja, aber was gesprochen wird, kann auch abgeändert werden in dem Sinne. Und dann was jetzt aktuell ja ist mit dem Internet, das lahmgelegt ist, sind die Informationen sowieso abgeschnitten. Und wenn man gar keinen Zugang zu den einzelnen Communities im Iran hat oder die, die Minderheiten, dann kriegt man eben nur das, was, was man eben gefüttert wird. Also diese, das, die, die, Sprachrohre, die Sprachrohre gehen, gehen da ja verloren. Wie macht ihr das denn die IranerInnen oder die äh, Minderheiten im Ausland, also bei JanInnen, Kodinnen, diese Information dennoch zu erhalten. Also wie, wie kriegen wir das, wie kann, wie kann man um das, das einfacher um, bewerkstelligen?
2: Um, um das richtig zu machen, muss man ja wirklich zu hm, unterschiedlichen Netzwerken von Iranerinnen, die quasi als Feministinnen, als Intellektuelle, als Aktivistinnen und so weiter und so fort arbeiten muss man ja einen Zugang dazu haben. Damit man Zugang hat, muss man ja selber auch was machen. Also schreiben und so weiter und so fort. Also diejenigen, die, es ist so eine, so eine Lücke, es gibt so eine Lücke da, was die Informationslieferung quasi vom Iran nach außen betrifft. Die viele Iranerinnen, die halt in Europa oder im Westen leben, es gibt ja die erste Generation Migrantinnen und die zweite, dritte so. Die zweite, dritte, die können nicht gut Farsi lesen und schreiben, weil sie ja jetzt selber hier nicht Farsi lernen. So, Sie gehen ja, wenn überhaupt, können sie durch Privatschule oder sie müssen ja bei dem iranischen Botschaft äh, zur Schule gehen. Das äh, ist ja natürlich, viele wollen das nicht und viele haben nicht das Geld dann für die Privatschule. Also mhm. funktioniert das nicht so. Und deshalb, das ist bei vielen Iranerinnen der Fall, dass, dass die Kinder nicht Farsi lernen. So, und wenn sie das nicht selber lernen können, können sie das auch nicht, also sie können ja nicht aus der ersten Hand informiert werden. Erstmal das. Sie kennen sehr oft auch den politischen Kontext nicht. Die sind ja hier sozialisiert und hier zur Schule gegangen und so weiter und so fort. Und sie haben vielleicht eine vage, vage Ahnung, was da los sein kann. Sehr oft, sie können doch nicht mal dahin reisen. Und bei, bei den anderen, die die erste Generation Migrantinnen sind, sehr viele von denen ähm, dann schreiben dann nur auf Farsi, so dann wird diese ganze Information überhaupt nicht so rübergetragen. Wenn dann viele, viele Medien haben auch keinen korrespondenten, keine iranische Korrespondenten, die Farsi kann. Mhm. Das ist schon eine sehr krasse Lücke in in der, in der deutschen Medien, auf jeden Fall. Und das führt dann dazu, dass du keine direkten Kontakte hast, dass du die Gesellschaft überhaupt nicht kennst, die auch dementsprechend nicht einschätzen und analysieren kannst. Also die kann man jede, jeden, jeden Scheiß mhm. auch verkaufen.
0: Jetzt mit den Korrespondenten könntest du da erläutern, weshalb das nicht möglich ist. Von meiner Erfahrung ist es auch wegen den Dokumenten, der, dem Reisepass, auch mit dem Doppelten und dann was damit einhergehen kann, dass man, ich glaube, ähm, Natalia Meri meinte, dass dann die Möglichkeit besteht vom Regime aus, die Deutsch-Iraner zum Beispiel festzuhalten im Land und sie nicht mehr ausreisen zu lassen und, nicht, und das sich dementsprechend hm. an, das, an die Regeln des Regimes halten muss.
2: Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, wie gesagt, es ist, der iranische Staat ist, was die Repression betrifft und was die Kontrolle der Gesellschaft betrifft, sehr intelligent. Also, die benutzen, mit intelligent meine ich, sie benutzen wirklich sehr intelligente Methoden. Und sie wissen ganz genau, was sie tun. Sie, äh, weil es eine Diktatur ist, sehr oft falschen äh, sie auch die Lage unterschätzen die Lage auch, die, die, äh, die, die fälschen selber ja auch Informationen durch die, diese ganzen Fälschungen und so weiter und so fort. Und diese Propaganda, die ja sie ja auch selber machen, dann sind sie auch manchmal in einem Falle. Das ist zum Beispiel jetzt der Fall. Ne? Ja. Aber alles in allem ist ja sehr intelligent, was die Repression betrifft, der iranische Staat. Und dazu gehört auch dieses Spiel mit diesen Korrespondentinnen. Die, die ja. können, wenn die dann quasi können, dann ist die Gefahr großer. Allgemein ist es, wenn du als jemand, denn nicht, also der, keine Ahnung, Deutsch-Iraner oder Britisch-Iraner und so weiter und so fort, ist das halt für den Staat, bist du der best, beste Geisel überhaupt. Mhm. Also es ist sehr, sehr kompliziert.
0: Und wie können jetzt wir, die eher die erstmal keinen Farsi sprechen und vielleicht auch nicht diesen Kontakt haben, uns dann noch besser informieren, dass wir ein breites Bild haben. Oftmals befinden wir uns auch, wenn wir auf Medien schauen. In Deutschland konsumieren wir dann in der Regel die deutschen Medien und dann vielleicht nicht die nicht Al Jazeera oder nicht France 24 etc. Also wo, wo müssen wir uns einen Blick drauf, drauf legen? Was würdest du da raten? Ich
2: glaube, erstmal sollte man darauf verzichten, die meisten Informationen von großen Medien zu bekommen mhm. und eher muss man die, die großen Medien so ein bisschen vielleicht durch die deutsche Öffentlichkeit unter Druck setzen, den Kurs über den Iran zu wechseln, weil eine Sache ist ganz klar vor ein paar Jahren, als die, die Reformisten neue Kandidaten im Iran für die Präsidentschaftswahl nominiert haben, hat zum Beispiel die, die Zeit geschrieben, noch nie war der Iran bereit für äh, Liberalismus wie jetzt. Damals wussten wir, dass es das eine falsche Einschätzung ist, mhm. dass es das eine falsche Analyse ist. Woher das auch immer gekommen ist? Der Typ, der das geschrieben hat, war auch ein, ein Iraner und so weiter und so fort. Also ich habe mich damals schon gewundert, wo, was steckt denn hinter so einer Analyse? Ist das wirklich gewollt? die Lage falsch einzuschätzen oder ist es wirklich so, weil man falsche Informationen bekommt. Oder seit ein paar Jahren ist es halt so, dass wir über die soziale, ich zum Beispiel, ich habe viel über die soziale Bewegungen im Iran auf Deutsch geschrieben die wurden zum großen Teil bei den großen Medien nicht publiziert, wenn dann überhaupt bei ne, zum Beispiel bei, bei dem Freitag wurden äh, zwei Texte von mir veröffentlicht. Ja. Und man musste immer hinterherlaufen und die Wichtigkeit der Lage erklären und man hat es nicht gecheckt und so weiter und so fort. Mhm. So, jetzt ist es halt so, dass, weil es halt so eine, so eine Bumm gemacht hat, jetzt äh, merken, glaube ich, einige, dass sie so ein bisschen irritiert sind. Sie wissen nicht, was da gerade los ist und wissen wollen von denjenigen, die halt keine, eine andere Analyse hatten, hören, was gerade passiert ist. Ich glaube, in so einer Stimmung kann man ein bisschen, also kann die deutsche Öffentlichkeit tatsächlich, weil sie auch selber diese Informationen braucht, um die Lage besser einzuschätzen, kann so ein bisschen die, die deutsche Medien dann auch unter Druck setzen und sagen, Ändert den, den Kurs? Weil ihr wollt immer so eine fertig gemachte Story aus dem Iran, so keine Ahnung, zwei, äh, es gibt zwei Polen im Iran, also zwei ne, politische äh, Tendenzen, Hardliner, Reformisten. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass die äh, Protestierenden im Iran sagen, dass es die, diese Zeit vorbei ist. Das ist sogar eine Parole geworden im Iran: Hardliner, Reformisten, eure Zeit ist vorbei. Und wir sagen das ja auch seit ein seit, seit paar Jahren schon, dass das nicht mehr der hegemoniale Kurs der Rebellen im Iran ist. Die Rebellen wollen eine ja. ne komplette Änderung des Systems. So eine Systemänderung wollen sie das. Mhm. Und zwar, dass das komplett weg ist und ein, ein neues kommt. so Und ich glaube, da... da äh, kommen wir nicht drum herum, zu versuchen, über einzelne Personen, die gut berichten und noch Kontakte haben und sowohl äh, Farsi als auch Deutsch können, zum Beispiel in Deutschland, mehr Informationen bekommen. Und da sind vielleicht Leute, deren Deutsch klingt vielleicht so ein bisschen auch mit Akzent und so weiter und so fort, weil sie ja, nee, sie können ja deshalb so gut Farsi, weil sie ja auch da geboren sind Eben, und auch ja. eine andere Bezug haben. Aber ich glaube, das ist besser, als so diese ganze, also es gibt ja auch einige wenige dieser Second-Generation iranische Migrantinnen die gut berichten. Ich will nicht sagen, dass alle so schlecht sind, weil es gibt mhm. darunter auch einige wenige, die auch Farsi lesen können oder Kontakte haben. Aber das ist die Voraussetzung. Und diese Voraussetzung haben ja einige wenige Exzellentinnen. Also sie sind nicht unbedingt die, die perfekt und native Deutsch sprechen.
1: Mhm.
0: Und mit, mit den Strukturen, was du auch gerade angesprochen hast. Ich glaube, die von, von außen Leute auf den Iran gucken, dann macht man kurz die Google-Suche, wenn man interessiert ist. Also das ist halt oftmals der ein einfacher Weg, um Informationen rauszuschauen. Und dann sieht man, okay, es gibt den Präsidenten und damit hat sich erledigt. Und das, Aber das zeigt ja auch schon von der Darstellung her, wie oftmals vielleicht aus der westlichen Welt bei diesen einfachen Informationen dann vergessen wird, es gibt noch ein geistliches Oberhaupt jetzt, welches darüber steht und welches dann auch die Repression möglich macht mit dem mit Munas etc. Also nur weil es ähnlich scheint im Sinne von Titeln etc. heißt es ja nicht, dass es dann ein Ebenbild davon ist. Und ich glaube, dann ist dann der Fehlschluss. Dann kommt das so, natürlich, wenn einen Präsident gibt, ist es dann auch gewählt und die Leute vor Ort wollen das so. Aber wenn man erkennt, es wird von oben indoktriniert, dann dann versteht man auch die Widerstände dagegen und warum dann Leute sagen in en masse, wir wollen das nicht mehr, wir wollen eine Änderung herbeiführen.
2: Genau, das ist ja, ich meine, wenn man so ein bisschen verfolgt wie der iranische Staat, die iranische Machthaber quasi, versuchen diese ganze antikoloniale, antiimperialistische Diskurse auch zu vereinnahmen mhm. und die instrumentalisieren, damit sie sich als ne, der der das Land des Widerstands gegen Westen und so weiter und so fort darstellen. Ich glaube, sie haben da eine Sache, sie, sie wissen über eine Sache Bescheid, und zwar dass diese eurozentristische Welt der Intellektuellen und auch Denker und Journalisten und die Mehrheitsgesellschaft hier alles versucht, ja aus äh, eigener Perspektive zu. zu heraus zu analysieren und zu gucken. Und wenn, ja. wenn das für mich greifbar ist, ist es dann greifbar. Und wenn es für mich nicht äh, greifbar ist, ist es dann, dann nicht äh, greifbar. Zum Beispiel dieses, diese Sache mit Gendergerechtigkeit und so weiter und so fort auch. Seitdem ich mich kenne, seitdem ich mich wahrnehme als eine Person, weiß ich, dass innerhalb der iranischen Gesellschaft einen eine, eine Widerstand gibt, gegen diesen diese Zwang. okay, es hat, sich, es hat gedauert, bis es sich politisch formiert hat. Es hat wieder formiert, hat, weil es war ja schon mal politisch. Es hat gedauert, bis wir die Mittel dafür gefunden haben und so weiter und so fort. Aber wir haben auch eine Wahrheit. Und bisher war das so, dass zum Beispiel die Rechte, für wie wir vielleicht mehr gekämpft haben in unserer Generation, ja, als Westen westliche Werte eingestuft wurden, obwohl wir für diese Kämpfe gerade ne, Werte gerade mehr mehr Opfer bringen, ja. was dies zum Beispiel befreien der Frauen oder Emanzipation, Gender Emanzipation und so weiter und so fort betrifft. Okay, auf jeden Fall ist der Westen jetzt in einer besseren Lage, aber das heißt dann auch, dass es, dass wir gerade dafür mehr kämpfen und auch mehr mehr Opfer bringen. Nichtsdestotrotz wird es eher als so eine westliche, westlich, so ein westliche, ne, westlicher Wert quasi eingestuft. Und darüber hinaus ist, ist man da so ein bisschen vielleicht nicht so aware zu gucken, was gerade passiert, so, so, so ein bisschen eine andere Analyse zu haben, so ein bisschen genauer gucken, was die Dynamik der Gesellschaft ist, was, wie divers ist die iranische Gesellschaft eigentlich? Und wie positioniert, positioniert man sich als Iran und gegenüber die Macht. Was symbolisiert die Macht im Iran? Das ist natürlich die, die Symbole der Macht, politischen Macht, sind teilweise andere als die Symbole der politischen Macht hier zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. Deswegen, man kann diese, diese Sache, wenn man so critical thinker ist und wenn man das alles so kritisch betrachten will, muss man gucken, dass man das nicht für die Iraner entscheiden kann, wie sie diese, diesen Kampf zu führen, zu haben oder ja. wie ihre Gesellschaft ist. Man sollte erstmal quasi überhaupt da Kontakt aufnehmen und um zu gucken, was gerade in dieser Gesellschaft passiert. Wie ist das so zustande gekommen? Zum Beispiel, ich habe ja auch mitbekommen, dass hier diese ganze Verbrennung der Kopftücher überhaupt nicht so richtig verstanden werden. Also man versteht, viele verstehen nicht, viele denken, das ist halt so eine, so eine Angriff also gegen Frauen, die Kopftücher tragen und so weiter und so fort, ist es nicht. Vielleicht einige von denen, die das gerade machen, die würden es, wenn man es so lassen würde, würden selber auch welche tragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß mhm. nur, dass wir unter iranischen oppositionellen Frauen einige mit Chadur haben. Also einige, die diese Kopftücher oder dieser diese Hijab tragen. Was heißt auch immer, ob äh, nur reine Gewöhnheit oder weil sie daran glauben, aber sie machen das sehr zu Recht, also so, dass, dass man auch sieht, dass da drin halt quasi eine selbstbestimmte Art und Weise das Tragen, dieses zu tragen gibt.
1: Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, sie also sind, die die sind also beide, alle beide sehr beliebt innerhalb der iranischen Oppositionellen und innerhalb der iranischen Frauen, die diese Kopftücher nicht mehr tragen wollen. Das ist einmal eine Frau, die äh, schon seit Jahren gegen das Regime irgendwas sagt und Macht und mehrmals auch verhaftet wurde. Und äh, eine andere Figur ist die, die Mutter von einem politischen Gefangenen, der ermordet wurde. So wie die Art und Weise der Ermordung war auch wie in Jinas Fall. Also er wurde eben mhm. im, im Gefängnis ermordet, der Fall ungeklärt, der, der, der Staat hat es verneint, die, die Familie besteht darauf, dass, dass ein Mord war und so weiter und so fort. Also ähnliche Geschichte halt über einen Mann. Und alle beide Figuren tragen diese, diese Chador. Und das ist, Chador ist für, für, für uns, diese, diese schwarze Chador von oben bis unten, ja. ist ja sehr, sehr, das ist ja die, diese staatliche Form von Hijab. Weil die Frauen, genau. die das nicht tragen wollen, die bleiben ja beim Kopftuch. Die, mhm. die Chador tragen, sind, symbolisieren eher diese, diese Form von Hijab von der politischen Macht. Nichtsdestotrotz, obwohl sie Chador tragen und noch nicht mal so ein, so ein Kopftuch, schwarzer Chador, wirklich von oben bis unten, sind sie sehr beliebt. Das heißt, es geht nicht per se darum, sich über Kopftücher zu, zu schreiten, wie es normalerweise hier der Fall ist, mhm. sondern es geht ja darum, die, die Symbole der politischen Macht zu, also zu zerreißen, zu verbrennen und sich gegen ein unterdrückerisches System zu stellen.
0: Das, ist, das ist sehr, sehr wichtig, was du ähm, gesagt hast. Und das ist, das ist genau diese Einordnung, dieser eine Schritt, der dann nicht da ist in dem, in dem Bericht, weil man, du hast, das, man sieht das Verbrennen, aber man versteht nicht das Wieso und das Weshalb. Und dann kommt eine Deutung, aber dann aus eben aus der Außensicht, wie man das interpretieren würde. Jetzt hast du die andere Perspektive gegeben mit dem Hintergrund, dem Geschichtlichen. Und es zeigt ja auch am Ende, das sind ja diese feministischen Kämpfe. Weil hier in Deutschland spricht ja auch Annalena Baerbock von der feministischen Außenpolitik. Und oftmals versteht man unter Feminismus oder feministische Außenpolitik ein bestimmtes Bild. Chador ist ja in vielen Bereichen der Gesellschaft in Deutschland das Symbol von Unterdrückung. Und die wenigsten können sich vorstellen, dass das auch eine, auch eine Art der Selbstbestimmung ist, wenn es, wenn es ja gewählt ist. Und da wird ja auch Druck gemacht auf Deutschland als wichtiger Handelspartner für den Iran, da sich eben dagegen zu stellen, um eben diese Demokratie und Freiheitsrechte, die ja propagiert werden in der Politik wie auch in der Wirtschaft, aufrechtzuerhalten und da zu machen. Und da was zu machen, weil ja im Iran die IranerInnen und die vielen anderen Minderheiten hatten wir ja, die Kurdinnen etc. aus erster Hand diese Gewalterfahrung. Und jetzt mhm. darauf angewiesen sind, so wie es jetzt aus dem Gespräch rauskam, dass da international nicht nur Aufmerksamkeit generiert wird in einer Gesellschaft, die auf Aufmerksamkeitsökonomie basiert, sondern auch eben Taten, Hand, Handlungen folgen. Und da wollte ich dich fragen bei... S Sanktionen sie werden ja oftmals als, als Alternative oder als Option vorgeschlagen. Das kann man einfach sagen, ja, Sanktionen reichen und das ist gut, oder gibt es da auch eine Kehrseite zu Sanktionen, die uns vielleicht jetzt nicht so bekannt ist?
2: Erstmal zu dieser Frage mit äh, dieser Debatte, Kopftuchdebatte in Deutschland. Als allererstes ist es wichtig, dass diese ganze Debatte in, von deutschem Kontext nicht direkt übertragen wird in, in mhm. anderem Kontext weil es kaum übertragbar ist. Es gibt Parallelen. Zum Beispiel, es gibt ja die Ideologie des Hijabs. Und die Ideologie des Hijabs kann ja von einer feministischen Perspektive durchaus kritisiert werden. Und zwar die, die Ideologie, die besagt, die Frau oder eine weiblich gelesene Person muss sich verhüllen, damit der Mann quasi sexuell nicht angemacht wird. So, diese Ideologie... Es ist schon ein Bestandteil dieses Hijabes. Die kann man durchaus mhm. als Feministin kritisieren, auch wenn man das halt in Deutschland damit zu tun hat, kann man schon diese Ideologie an sich kritisieren. Mhm. Nichtsdestotrotz geht es ja bei dieser Sache darum, dass der Staat sich da überhaupt nicht einzumischen hat. Dass es eine intellektuelle Debatte ist und dass die Frauen selbst bestimmen, wie sie das machen. So mhm. und Im Endeffekt, ob, ob ob oder nicht, ist es die Entscheidung der Frau oder der weiblich gelesenen Person. Das ist für uns sehr wichtig. So. Und das ist, dass der Staat sich da überhaupt nicht einzumischen hat, gilt ja fast überall. Also sollte überall gelten, meine ich. Äh, halt, was die, die Kinder zum Beispiel betrifft, müssen wir schon nochmal das Überdenken, ob das zum Beispiel okay ist, dass das äh, die Kinder zu Hause von Eltern unter Druck werden oder unter Druck gesetzt werden, diese Tücher zu tragen. Warum und so weiter und so weiter. Also was passiert mit der Entwicklung der Kinder? Das sind so Debatten, die müssen auch in Deutschland geführt werden. Und zwar nicht so in so einer Dualität. Und ja. man sollte auch Rassisten nicht diese Debatten überlassen und so weiter und so fort. Also man sollte das tatsächlich, das ist eine intellektuelle Debatte, die müssen wir uns auch stellen, finde ich, in Deutschland. Mhm. Aber was sehr wichtig ist, es darf überhaupt nicht, also es, sind, es ist eine unmögliche Vergleich, die Lage in Deutschland wie mit dem Iran. Der Iran hat ja das komplette politische System auf diese binäre Genderordnung und Gendertrennung durchaus quasi gebaut und das ist auch sehr binär und das ist von mit sieben werden Kinder voneinander getrennt so die die mit die die schon als ne diese männliche Geschlecht zugewiesen wurde dann gehen zu äh, Schu Schule für Jungs und umgekehrt ne und es ist diese äh, binäres Geschlechtertrennung in der Gesellschaft das macht ja was mit der Gesellschaft wenn du schon mit sieben getrennt wirst von mhm. deinem eigenen Bruder oder von deinen eigenen Kindern die bei äh, Du, mit denen du auf der Straße spielst. So, es ist ja im Iran sehr oft so, dass Kinder schon in, in den Gassen so vor ihren Häusern miteinander spielen und dann gehen sie zur Schule mit sieben oder acht und dann dürfen sie nicht mehr miteinander sprechen. Das war, das macht, das macht ja mit dir was. So,
1: mhm.
2: und das ist schon sehr wichtig, dass es, wenn wenn die iranische Frauen oder diese diese feministische Bewegung sagt, es geht ja per se nicht nur um das Kopftuch, sondern es geht ja um die die, die komplette Gesellschaft und diese Kontrolle der, der Gesellschaft, durch die sexuelle Kontrolle der Frauen. Es ist wichtig, das auch wirklich wahrzunehmen. Erstmal das und zweitens zu dieser feministischen Außenpolitik. Ich habe davon bisher nicht so viel gesehen, so. vor allem nicht in Bezug auf Iran. Okay, Baerbock hat sich jetzt geäußert, das ist auch nicht schlecht, also, weil diese Äußerungen brauchen wir auch. Aber sie hat sich, also bei Sharif zum Beispiel hat sie sich schneller geäußert. Das hat auch wirklich geholfen muss ich ehrlich sagen, mhm. weil der iranische Staat die Beziehung zu Deutschland nicht, nicht in Gefahr setzen will. Und das wissen wir. Deswegen schreibe ich auch so oft auf Deutsch. Aber bei Sanktionen, ich bin da immer so ambivalent. Man, man darf nicht sagen, gar keine Sanktionen. Weil gewisse Sanktionen müssen da sein. Zum Beispiel die, äh, die Männer in der politischen Macht, die halt... Äh, Morde begangen, begangen haben und so weiter und so fort. Ne? Dass, sie, dass sie, keine Ahnung, Familien, die halt ihre Gelder nach außen liefern und dann halt ein schönes Leben für sich in, in Europa oder in mhm, Kanada, in der, Diaspora, ja. in der Diaspora, obwohl sie ja schon ne, so viel auf dem Gewissen haben und solche Sachen. Ne? Das sind, es gibt ja Sanktionen, die auch die betreffen. Dafür bin ich schon, dass man diese Sanktionen macht. Die Sache ist, es geht um was Größeres, und zwar diese ganzen Sanktionen und Verhandlungen, die in den letzten Jahrzehnten durchgezogen wurden. Ähm, mhm. Wir wissen ganz genau, ein Großteil der iranischen Gesellschaft weiß das, dass es bei diesen, sowohl bei den Sanktionen als auch bei den Verhandlungen überhaupt nicht um die iranische Bevölkerung ging. Mhm. Es ging einfach um die... Also die, die einen hatten dieses Interesse, weil sie ja keine diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen, direkte Beziehungen zu dem Iran hatten, das, ist, das gehört dazu, die USA und, ähm, und zum Beispiel Israel und so weiter und so fort, die haben immer die här 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 härtere Methoden von Sanktionen Durchführungen und so weiter und so fort und auch sogar militärische Angriffe und so weiter und so fort verwendet, um äh, zum Beispiel mit dem Iran zu verhandeln, weil sie halt indirekt verhandeln mit dem Iran. Mhm. Und äh, die Europäische Union aber, hat die andere Rolle übernommen und quasi das Sprechen. Also es ist ja, im, im Großen und Ganzen wissen wir, dass die Europäische Union eher die Verbundete von von der USA ist. Sie sagen es ja selber, es ist ja nicht meine Behauptung. Das mhm. stimmt ja auch. Aber äh, die können ja nicht, äh, alle beide, also nicht Europäische Union kann ja nicht dieselbe Strategie haben wie, wie äh, die USA, weil die einen haben ja, eine diplomatische Beziehung zu dem Iran und die anderen nicht.
1: Mhm. Und man
2: sieht, wie sie äh, einander ergänzen. Na, also die einen gehen dieser harsche Kurs von Angreifen und Sanktionendurchführung und so, damit die, die, an, die anderen diese Verhandlungs, äh, na, damit sie anderen taktieren und die äh, zum Verhandlungstisch dann auch einladen können. Und so hat es all diese Jahre, so hat es die ganze Zeit fun funktioniert. Ja. Immer welche, welche wenn ihr jetzt die Geschichte der letzten 20 Jahre zum Beispiel guckt, mit dem Iran und die Schlagzeilen. Immer Sanktionen, Verhandlungen, Sanktionen, Verhandlungen. Okay, da ein paar Angriffe, dann Sanktionen, Verhandlungen. Ein Zyklus Aber sozusagen. Das ist ein Zyklus so. So kommen wir nicht mehr weiter. Und das ist auch dieser, dieser Aufstand der Menschen im Iran, ist auch gegen diese Politik. Und sie, sie artikulieren sich auch. Also 2009, als sie auf der Straße waren, haben sie, Obama, haben sie Obama, adressiert, die Iranerinnen, die auf der Straße waren. Wir haben zu Obama gesagt, Obama, entscheide dich. Entweder auf unserer Seite oder auf der anderen Seite. Und was sie damit gemeint haben, ist, es macht deine Position klar. Weil die Position war unklar. Mhm. Ne? Also einmal so keine, keine, gar keine Beziehung zu dem Iran, dieser Haarschalkus und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite wusste man, dass, dass die USA das vorhat, mit dem Iran irgendwie in Verhandlungen zu kommen und sei es auch durch die Europäische Union und es mhm. ist tatsächlich dann ist es zustande gekommen dann haben sie diese Atomabkommen quasi ne, abgeschlossen dann die haben halt die Welt hat nicht damit gerechnet dass ein Trump ja. kommt und das aufkündigt ne aber alles in allem ist es halt ein sehr gefährliches Spiel was ich nun dazu sagen kann ist es entweder wenn es darum ginge wie zum Beispiel Apartheid-System in Südafrika so, diese Sanktionen, solche Sanktionen Ich wäre dafür, weil die sind ja auch irgendwann mal die ergänzen ja diese viele Gesellschaft, die da ja auch eine, eine Sache so eine Widerstand leistet und man macht man das auch schnell und dann hat man auch dann sieht man auch sofort die Ergebnisse. Es ist mhm. bei die bei diese Sanktionen mit dem Iran wird ja sehr oft so gemacht, als wenn sie solcher Art Sanktionen wie ne, diese Apartheid in Südafrika ist nicht der Fall. Sie, wollen, sie wollten, sie haben es auch mehrmals gesagt, sogar Trump selbst hat es gesagt. Ich will kein Regime-Change führen im Iran. Ich will, dass sie da sind und mit uns verhandeln. Und das war immer so eine, ne, so eine Taktikerei mit, mit dem Iran. Yeah. So, und das, das wollen wir nicht, weil das kostet für uns Leben. und na, Das ist Zeit, das ist jetzt 20 Jahre her mit dieser Politik.
0: In der, in der Zivilgesellschaft, also es braucht dann wirklich Lösungen, die auch die Menschen im Blick hat und nicht nur auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene.
2: Genau, das ist ja aber der, das ist nie der Fall gewesen. Ich glaube, Obama hat gehofft, dass sie mit diesen ganzen Verhandlungen immer mal anfangen, diese diplomatische Beziehung zu dem Iran nach und nach langsam aufzubauen. Mhm. Das kommt, weil sie auch den iranischen Staat nicht so gut kennen. Weil die mhm. Beziehung zu den USA ist genauso wie diese Hijab-Frage für, für, für den iranischen Machthaber, ist so eine ideologische Sache. Es, sie können das nicht. Sie können sich das selber nicht erlauben. Eine Beziehung zu den USA, auch im Gunsten, äh, ne, in ihren eigenen Gunsten, können sie das nicht. Weil das bedeutet für den iranischen Staat, das ideologische Gesicht des, des, des Staates wird zerfallen. Und wir wissen schon aus der Geschichte, wie es zum Beispiel in der Sowjetunion passiert ist oder in anderen ähm, äh, diktatorischen Systemen, dass wenn das ideologische Gesicht des Staates zerfällt, dann kommt ja der eigentliche Sturz des, des Systems so. mhm. Und äh, das, genauso mit dieser Zwangsverschleierung ist es gerade mit dem Iran. Es ist, Warum beharren sie so krass darauf? Sie könnten ja kurz ein bisschen ne, das auch... Äh, Leise zu machen oder nicht so hart darauf eingehen und dann wäre das doch in Ordnung. Nein, aber sie wissen ganz genau, wenn, die, wenn Frauen so rumlaufen würden, wie sie wollen, dann ist der Staat, was ja da ist, ist kein islamischer Staat mehr, wie sie das selber definiert haben. Sie haben mm. es vom Anfang an ja. so definiert mit dieser Geschlechter. Das ist ein Konflikt. Das heißt, okay, die, die haben, die mussten so zurück, ne, die müssen so zurücktreten und das, das, das bekommt ja die iranische Gesellschaft mit. Ne? Die, die iranische Gesellschaft ja. mit, äh, bekommt es mit. Okay, wir haben jetzt Erfolge und dann will mehr und will mehr. Und wird nicht aufhören. Also der iranische, die iranische Gesellschaft wird erstmal nicht aufhören. Mit diesen ganzen Forderungen und so weiter und so fort. Und das wissen die iranische Machthaber sehr gut. Und genauso ist es aber auch die Beziehung zu den USA. Wenn sie anfangen, mit der USA zu verhandeln, und zwar direkt. Dann müssen sie sagen, okay, das, was sie bisher über über uns erzählt haben, war falsch. Dann, dann ist ideologisch nicht mehr so viel da von was darauf der iranische mhm. Staat seine eigene ne, Zuspruch innehat. In, die haben auch Anhänger. Ne, die werden alle weggehen. Und so weiter und so fort. Also es ist schon eine sehr komplizierte Lage, politisch gesehen.
0: Auf, auf jeden Fall. Also du hast uns auch sehr viele Einblicke und sehr viel Kontext gegeben jetzt in die Situation rein. Dann ist es wirklich auch an den Leuten, die das dann am Ende hören, noch weiter zu schauen und sich weiter zu informieren. Ich wollte dich abschließend fragen, was kannst du uns denn mitgeben zum aktuellen Konflikt? Also etwas, was dir sehr am Herzen liegt.
2: <lacht> Eine sehr schwierige Frage. Es, man solle sich vorstellen, ich bin jetzt bald 40. Ich bin während des, des Iran-Irakkrieges geboren und in Teheran. Und ich, die, meine ersten Erinnerungen sind die, die Erinnerungen an äh, so irgendwelche Nächten, wo, wo Teheran bombardiert wurde. Und das sind ja alle, alle erste Erinnerungen sind ja so Kriegserinnerungen. Und dann, ja. äh, man wächst in einer Gesellschaft auf, wo, wo man es halt nicht versteht, äh, wie ist es, warum zu Hause sind wir eigentlich anders und wenn wir nach außen, ne, wenn wir irgendwie rausgehen, müssen wir uns anders verhalten und so weiter und so fort. So wird, so werden Menschen im Iran sozialisiert. In einer Lage, wo sie halt anders leben wollen, aber nicht können. Und da sind so viele Grundrechte, dabei die mit Füßen getreten werden und so weiter und so fort. Und diese Gesellschaft äh, explodiert gerade und braucht die Weltoffenlichkeit um weiterzukommen. Viele verstehen das nicht, aber es ist sehr einfach erklärbar. Der iranische Staat braucht dieses ideologische Gesicht, braucht das, dieses, die Legitimität, so viele Leute hinzurichten. Es gibt, Iran ist ja einer der, der Länder mit der großen Hinrichtungen und so weiter und so fort. Mhm. Und das Ganze, die ganze Politik durchzusetzen, braucht der Iran zu behaupten, der Staat meine ich, zu behaupten, wir haben auch Zuspruch bei der Bevölkerung. Yeah. Und die Weltoffentlichkeit kann viel dazu beitragen, mit, das sind ja so ganz, ganz einfache Sachen, das sind ja Klicks, Kommentare, bisschen selber Recherche, ein bisschen sich interessieren und auch ein bisschen versuchen, Stimme von anderen zu sein. Die Weltoffentlichkeit, wenn wenn die auf, also wenn die aufhören alles von ihrer eigenen Perspektive zu sehen und so ein bisschen zuhören, was sie sagen und dann auch versuchen, das äh, in ihrer eigenen Öffentlichkeit weiterzutragen, das wird äh, das wird die die Stimme der Iranerinnen implizieren in der Welt und das wird denen auch eine ungeheure Macht anbieten, gegen, gegen diese Mullahschaft zu stehen, erstens. Und es gibt denen auch Energie weiterzumachen, weil die, die merken dann, dann auch, dass es nicht absurd ist, für diese Werte zu kämpfen,
1: mhm. dass,
2: dass, dass die Welt da zuschaut, dass eine Wahrheit established wird, dass, dass ein Diskurs geändert wird. Es ist natürlich absurd zu denken, wir werden ermordet und niemand in der Welt kriegt das mit. Oder wir, wir kämpfen für diese Werte und diese Werte. es wird noch nicht mal ein, ein Diskurs geändert oder eine Wahrheit etabliert, dass wir nicht so leben wollen. Das Wenigste, was sich jetzt ändern muss innerhalb mhm. der westlichen Medien, ist es, die Narrative über die Iranerinnen zu ändern und die mit Respekt zu behandeln, ja. damit sie auch mehr, mehr Energie haben, diesen heftigen Kampf zu führen.
0: Vielen herzlichen Dank, oder Merci, das war ein sehr inspirierendes und auch wichtiges Schlusswort. Ich hoffe, dass die, die es dann anhören, einfach darauf, davon vieles mitnehmen können und noch weiterhin das bei dir verfolgen können oder bei Gena Sahebi und noch vielen weiteren, die da eben stimmen sind für diesen Konflikt. Da kann ich abschließend nur sagen, fes
2: mamnun hudacha
0: und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Danke ja, dir.
2: ich wünsche dir auch. Danke für dein Angebot.
0: Ihr habt Mina gehört. Wir sind in der Lage, Stimmen weiterzutragen, indem wir interessiert bleiben und eifrig teilen, was im Iran passiert. Ein paar ExpertInnen, denen ihr in Deutschland folgen könnt, sind unter anderem Gilda Sachebi, Nathalie Amiri, Shamjaf, Amina Aziz und viele mehr. Ihr findet deren soziale Medien in den Shownotes. Was aber am wichtigsten ist, dass ihr euch selbst informiert und eure Quellen gegencheckt. Für mehr Episoden lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Und unterstützt uns gerne über Steady und Paypal. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Wir schätzen euch sehr. Peace and love. Redaktion.